0: Salut, c'est Nemo et vous écoutez la taverne de Binks. Je vous présente Madame Ségolène Royal. Vous allez débattre d'un projet d'amendement pour cette loi pour la protection des enfants et des adolescents contre la violence à la télévision. <rire> <rire> Je crois que c'est indéniable. Je crois qu'il y a une escalade de la violence. Et en une semaine, on a pu voir 27 scènes de torture, 13 tentatives de strangulation et plus de 600 meurtres.
1: <rires>
0: Alors, bien sûr, euh, bon, je n'ai pas une tête de mère la pudeur. Je suis vraiment euh, foncièrement hostile à la censure ou à l'idée de rétablir un ordre moral. <rires> Mais écoutez, je, je crois que trop c'est trop. Et l'on sait que plus les jeunes sont choqués, plus ils regardent la télévision. Et il faudrait aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Et je ne dis pas ça parce qu'un jour je suis rentré à la maison et mon fils de 3 ans et demi m'a dit Maman, je te cache la tête <rires>
1: やれ <1080p4> <笑>
2: よくなっ
3: Bonjour à tous et bienvenue dans La Taverne de Binks, le premier podcast audio francophone dédié à l'univers de One Piece. Le concept, il est simple, nous allons nous plonger dans cette œuvre somme qu'est One Piece, tant dans le manga que dans ses adaptations et tenter au fil des arcs de retracer, d'analyser et de commenter cette histoire pharaonique et absolument unique. Mais avant de débuter l'aventure et de nous embarquer sur les mers, nous allons aujourd'hui parler du papa de One Piece, Monsieur Eichiro Oda, et les premiers travaux de ce dernier, des travaux regroupés pour l'essentiel dans un baptisé Wanted, publié au Japon par Shoeisha le 4 novembre 1998 et en France par Glena le 8 juin 2011. Et pour ce faire, j'ai avec moi un solide boucanier, Thomas. Salut Thomas. Bien le bonjour les amis. Wanted, c'est donc un recueil de 5 nouvelles, 5 histoires courtes, dessinées par Ichiro Oda entre 1992 et 1996, et donc avant la première parution de son chef d'œuvre, son œuvre phare, One Piece. Et outre l'aspect œuvre de jeunesse, premiers travaux que vont comporter ces histoires, eh bien, elles ont toutes pour intérêt de comporter des éléments qui vont justement par la suite servir dans One Piece, de sorte qu'elles en constituent en quelque sorte une genèse, une origine, un, un brouillon. Mais pour commencer, c'est qui Eichiro Oda Ichiroda, c'est un mangaka, donc un auteur japonais de bande dessinée. Un mangaka complet d'ailleurs, puisqu'il est à la fois dessinateur et scénariste. Il naît le 1er janvier 1975 au Japon, dans la ville de Kumamoto. J'ai donc la même date d'anniversaire que lui, et que le personnage de Ace, le frère de Luffy, naît également le 1er janvier. On salue quand même... heureux <rire> <Sur au> hasard <rire> Kumamoto, ça se situe dans l'ouest de l'île de Kyushu, la plus méridionale des quatre îles principales du Japon, considérée comme le lieu de naissance de la civilisation japonaise. Kumamoto, c'est sur la côte est de la mer d'Ariake, qui la sépare de la préfecture de Nagasaki. Donc on est à l'extrême ouest du Japon, à quelques encablures de la Corée. C'est une ville très peuplée, plus de 700 000 habitants. Et Kumamoto, c'est aussi, outre Ichiro Oda, la ville de naissance de la chanteuse de Enka Sayuri Ishikawa, L'actrice pornographique Itomi Tanaka Qui a beaucoup inspiré Bastien Vives et Last Man
0: Alors j'interviens euh, L'actrice pornographique Donc je sais pas le nom Qui a, euh, inspiré,
3: qui a inspiré Last Man ouais. Le manga qui inspiré le personnage féminin principal de Last Man dont le nom est d'ailleurs un anagramme de Hitomi Tanaka je
2: crois Anaru Anaru Ah no
3: Je crois que tous les personnages féminins de Last Man sont des, des anagrammes d'actrices pornographiques euh... au poitrail plutôt développé, Ce qui est le cas de Hitomi Tanaka oh alors la saison 2 est sortie. Euh, J'ai pas pu commencer moi-même, mais j'imagine qu'elle est très bien. Et Kumamoto, c'est aussi la ville de naissance de la chanteuse de J-pop aimée. C'est surtout la ville de la mascotte Kumamon. C'est cette mascotte qui avait été créée par le gouvernement d'ailleurs de la préfecture de Kumamoto en 2010 pour une campagne publicitaire qui avait pour but d'attirer les, les touristes dans la région après l'ouverture de la ligne de Shinkansen. Et contrairement à la plupart des mascottes locales, eh bien, elle a une renommée désormais euh, internationale et elle est devenue une des mascottes préférées des japonais.
2: Kumamon, 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 Kumamon. Que maman, maman, que maman, que maman, que maman, que maman.
3: Mis à part ça, Kumamoto a également, depuis 2018, une statue de Luffy, en reconnaissance euh, eh d'Eichiro Oda, et notamment de ce qu'il a fait par suite du séisme et des incidents de Fukushima, puisque Heichiro avait à l'époque donné 800 millions de yens à sa, à sa région. L'enfance d'Oda, eh bien, elle est semblable à celle de millions de jeunes japonais. Il est évidemment passionné de manga, il a une grande sœur, il a un père qui est salariman, mais qui est un amateur d'art et un peintre à ses heures perdues. Et donc, très tôt, et c'est ce qui est plutôt amusant avec Aichiro Oda, parce que ça ressemble beaucoup à son héros Luffy, eh bien, à, à peine 4 ans, vraisemblablement, il va décider, à l'instar de Luffy, de son sort. Il sera mangaka. Seul métier, selon lui, dans lequel on ne travaille pas.
0: Alors qu'il doit passer à peu près, euh, j'ai à vue de 12h sur 24 à travailler
3: Oui, de ce que je comprends, à l'époque, en tout cas, alors bon, il a 4 ans, hein, mais ce qu'il explique, je crois, c'est que, pour lui, la notion de travail était liée au fait d'être en costume-cravate et donc d'être un man, ce qui était son père, et ce qu'il a d'ailleurs, on va y revenir, mais hésité à redevenir à un moment où la carrière de mangaka semblait, euh, voilà, difficile à atteindre. Ses influences sont alors multiples, euh, de The Monster Kid à Captain Tsubasa, donc Olivier Tom... Passant par Vicky the Viking, une série européenne qui va lui révéler son amour pour l'univers des pirates et auquel il fait allusion fréquemment dans One Piece. Très jeune, il est passionné de pirates et de vikings, il va donc commencer à les dessiner et puis il va, comme beaucoup de jeunes de son âge et des années 80, dévorer les pages du Weekly Shonen Jump où il va découvrir en 84 la célèbre saga qui fait ses débuts Dragon Ball. C'est Évidemment, le coup de foudre et la création d'Akira Toriyama va marquer au fer rouge l'esprit de Oda, de notre mangaka en herbe, et va rester pour lui une grande source d'inspiration. Autre source d'inspiration également signée Akira Toriyama, Dr. Slump pour son aspect un peu barjo, un peu décalé.
1: Voilà, c'est fini. Il
2: manque les trous de nez. Ouais, ouais. Je exprès. Nous sommes une
1: voiture de police ouais. renversée par une gamine. Ouais.
3: besoin de lait pour une pété. Si personne ne s'aperçoit que tu es un robot, c'est que tu
1: une réussite et que je suis définitivement un
3: Et effectivement, sans être aucunement un plagiat, on sent fortement, je sais pas ce que tu en penses, mais sur One Piece, cette influence à la fois de Dragon Ball et de Dr. Slump.
0: Alors, moi, par rapport à toi, je suis beaucoup moins connaisseur de tout ça, étant un peu plus jeune. Mais bon, je connais quand même. Et effectivement One Piece avec Dr Slum, c'est un peu ce côté un peu absurde, what the fuck qu'on qu peut
3: retrouver. Il va commencer à concevoir ses premiers mangas durant cette période et se penche notamment sur ces fameux pirates qui le fascinent tant. Alors on est évidemment encore très loin de One Piece mais les idées commencent à germer. Toujours féru du Weekly Shonen Jump, il découvre à 17 ans le concours des Tezuka Awards, organisé par la Shueisha, donc l'éditeur du Weekly Shonen Jump. On va revenir sur ce qu'est ce magazine et ce qu'il représente encore aujourd'hui mais surtout à l'époque et donc qui organise un concours qui récompense les meilleures créations amateurs des concours que proposent évidemment les magazines de prépublication de manga au Japon afin de déceler et de capter les nouveaux talents parce que oui pour comprendre le manga il faut comprendre comment on l'édite et comment on le commercialise puisque cela a un impact considérable tant sur le graphisme que sur la narration des œuvres
0: vous avez quand même introduit un truc d'une rare indigence et d'une médiocrité inouïe et d'une violence les mangas je vous écoute. non mais je parle pas pas du reste non, de, pas de Candy. Euh, <rire> mais euh, les mangas, c'est quand même. J'en ai regardé euh, qui étaient des merdes infâmes avec euh, trois mots de vocabulaire parce que les mangas, c'est quand même ça. C'est un, une violence incroyable
3: et deux, trois mots de vocabulaire, c'est vous, vous, vous. Ce <rire> ne sont pas, pas même, des mots. C'est les dialogues, ça. Il n'y a, a pas de texte, donc on ne lit pas. En France, le mot bande dessinée évoque généralement un album de grand format, du A4, hein, pour faire simple, à couverture cartonnée avec moins d'une centaine de pages en couleur. Devant certaines librairies spécialisées,
2: il n'est pas rare de voir s'engager de mystérieux conciliabules. Ce sont les amateurs de bandes dessinées qui échangent leurs impressions sur un récent Fantôme du Bengale ou les dernières aventures de Mandrake le magicien. Une littérature, en principe destinée aux jeunes, mais qui
0: intéresse toutes les générations. Les amateurs, toujours à l'affût de collections rares et de numéros disparus, entretiennent avec un soin jaloux leurs réserves de mirages et d'illusions. Élément de langage universel, la bande dessinée fait partie des petites satisfactions quotidiennes. De par le monde, 400 millions de lecteurs ne manquent jamais leur feuilleton. En vérité, on n'a rien inventé et la tapisserie de Bayeux est sans doute la première des bandes dessinées d'inspiration française.
3: Il y a eu, en France, à une époque, des magazines de prépublication qui faisaient la joie des lecteurs dans les années 50 et ce, essentiellement, jusqu'aux années 70-80, qui ont aujourd'hui disparu. Alors, on pourra citer Spirou, qui existe toujours, mais on pense aussi à Tintin, à Pilote, à Metal Hurlant. C'est pas parce qu'il y a 15 ans, c'était nul, et qu'aujourd'hui, c'est encore plus nul, qu'on doit valoriser le nul que vous faisiez il y a 15 ans. Au contraire, au Japon, c'est ce système qui continue d'exister. La publication des mangas, elle passe avant tout, et elle passe d'abord par un magazine de prépublication. C'est ce qu'on appelle les mangashi. Chaque éditeur a un ou plusieurs magazines de prépublication. Étant précisé que c'est là un marché qui est contrôlé par un petit nombre d'éditeurs et essentiellement par quatre grandes maisons d'édition. Shueisha, Shogakukan, Kodansha et Akusensha. Une oligarchie qui se réduit encore plus lorsque l'on sait que Shueisha et Shogakukan font partie du même groupe Itotsubashi. Donc une compétition très vive entre ces quatre grandes maisons d'édition qui justifient l'intérêt des concours qu'on évoquait juste avant et auxquels Oda va s'aventurer à participer. Le tout avec des chiffres de vente gigantesques, des chiffres qu'il convient au surplus de multiplier par le nombre de lecteurs puisqu'on estime qu'un mangashi, donc un magazine de prépublication, est en moyenne lu par trois personnes, qu'il s'agisse des personnes du même foyer, donc d'une même famille, ou non, parce qu'on les retrouve aussi dans les salles d'attente, dans les cafés, et d'ailleurs on les retrouve également souvent, une fois lu, Laissé sur un siège du métro ou sur un banc du métro, ce qui permet aux passants de se servir et de le lire. Si on prend par exemple l'hebdomadaire Weekly Shonen Jump, qui est un peu le mastodonte historique, c'est lui qui a publié les mangas les plus vendus de l'histoire Dragon Ball,
2: Nuage Magique, Senseiya. Le météore de Pégase
3: City Hunter Fais attention, si tu bouges, je, je ne pourrais pas atteindre
0: la cible Ne te déconcentre pas en regardant ailleurs Non, non, t'inquiète pas pour ça
3: Naruto Bleach Bankry Senbonzakura Okuto no Ken Et Jojo Bizarre Aventure Si on prend l'hebdomadaire Weekly Shonen Jump en 1995, donc période faste du manga et de ses magazines de prépublication, il s'écoulait 6,53 millions d'exemplaires par semaine. C'est
2: énorme au sens le plus, le, le plus efficace du terme, le plus rablesien. C'est pas énorme dans le côté lourd. C'est énorme au niveau de la réalité.
3: Et il était donc lu en moyenne par 20 millions de lecteurs, soit un sixième de la population japonaise.
2: Wow, alors, c'est
3: Aujourd'hui, il s'en vend un peu moins d'un million et demi, ça a quand même beaucoup baissé, mais reste que l'impact d'un manga à succès au Japon est sans aucune comparaison avec celui que peut avoir une bande dessinée franco-belge ici. Il faudrait plutôt d'ailleurs comparer le mangashi au roman feuilleton du 19 e siècle. Ces mangashis, ils peuvent être hebdomadaires ou mensuels, ils vont contenir donc les nouveaux chapitres des séries du moment, et ensuite, une série pourra paraître, sortir sous forme de compilation, de recueil de plusieurs chapitres, en un seul volume relié, c'est ce qu'on appelle les Tankobon et c'est ce qu'on retrouve pour One Piece en France publié chez Glema. Les formats des mangashis se rapprochent généralement du B5, ils peuvent atteindre 3, 4, 5 cm d'épaisseur, et ils sont très peu coûteux, ça coûte environ 2 euros, on est autour des 250-300 yens pour 3 à 500 pages de lecture. On peut avoir jusqu'à 25 séries différentes dans un même volume, chaque série qui va occuper entre 14 et 20 pages, donc un chapitre, et il paraît que chaque épisode est destiné à être lu entre deux stations de métro. Donc ce volume de pages, ça correspond à peu près à l'écart entre deux stations de métro, en tout cas c'est la légende qui existe autour de ces chapitres. Le papier employé est de très basse qualité, généralement du papier recyclé. Mais c'est de la merde Coloré dans des tons pastels avec une impression ton sur ton et donc ce mangashi, c'est un produit de consommation peu rentable pour l'éditeur. Un objet que l'on jette après la lecture dans les poubelles. De la merde.
2: De la merde De la merde. De la merde. De la merde de la merde.
3: Au contraire, les éditions reliées, donc les tankobones, sont elles destinées à être conservées par le lecteur. Elles sont donc plus soignées. Le manga relié est imprimé sur un papier de meilleure qualité. On a un format plus petit, avec généralement une jaquette couleur en papier glacé. Et on a entre 10 et 12 chapitres à chaque fois. Publication particulièrement rentable pour les éditeurs japonais, parce que les frais de publication sont déjà à peu près amortis, et du coup ils sont quasiment sûrs d'écouler leurs produits. Seules les séries à succès sont en effet reliées, c'est-à-dire si une série ne fonctionne pas en mangashi, elle ne se retrouvera jamais en tant et si on a un succès énorme on va dire de la série on pourra avoir une troisième édition on parle en général d'édition Deluxe donc qui sont des éditions un peu plus grandes cette fois-ci c'est ce qu'on a par exemple pour Dragon Ball qu'on aura sans doute un jour pour One Piece en France on l'a en ce moment pour Naruto et donc c'est des couvertures cartonnées avec des pages couleurs en général au début oh C'est de toute beauté alors, est-ce qu'Oda possède un véritable talent pour le manga Il compte bien le découvrir en envoyant au magazine de la Shoïcha, donc le Weekly Shonen Jump, sa première participation, une aventure western qu'il va réaliser en 4 mois et qu'il baptise Wanted. Pour son plus grand plaisir, le jury va lui attribuer en 1992, à 17 ans, donc les honneurs du 44e prix Tezuka, avec le prix réservé aux œuvres de deuxième ordre, soit 500 millièmes. Prix Tezuka, c'est un prix prestigieux qui existe existe depuis 1971 et qui est donc décerné par l'éditeur Shueisha, par l'intermédiaire d'un journal particulièrement connu qui est l'Asahi Shimbun. C'est un prix qui privilégie les mangas intrigues, au contraire du prix Akatsuka, du même éditeur qui lui récompense les mangas comiques. Le nom du prix fait évidemment référence à l'auteur Osamu Tezuka, le papa d'Astro, le petit robot, considéré comme l'un des pères fondateurs du manga moderne et d'ailleurs surnommé le dieu du manga. Dans le secret d'un laboratoire de Futurapolis, le professeur Bactus a créé un nouveau robot. Cependant, ce robot du
2: 21e siècle n'est pas tout à fait comme les autres. C'est un enfant robot. Astro, le
1: petit robot. Ce héros du
2: futur Qui nous fait vivre de vraies aventures Toujours là, quand il faut Astro,
3: le petit robot. Alors juste pour précision, quelques prix célèbres, quelques auteurs célèbres qui ont obtenu le prix Tezuka. En 1979, Tsukasa Ojo, le créateur de City Hunter et de Katsai, s'obtient une mention honorable avec Space Angel... En 1980, Masakazu Katsura, le créateur de Wingman, de Video Girl High, de Z-Man, de Ice, obtient le prix avec Tsubasa. Il l'obtient à nouveau en 1981 avec Tenkosei wa Hensosei. En 1987, c'est Nobuhiro Watsuki, le papa de Kenshin le Vagabond, qui obtient le prix. En 1988, c'est Takaiko Inoue, le créateur de Slam Dunk et de Vagabond, qui obtient le prix avec Kaede Purple. Et en 1999, c'est Naoki Urazawa, le créateur de Monster de 20th Century Boys, qui obtient donc le prix pour Monster d'ailleurs. Alors, Wanted, c'est cette première nouvelle, première création d'Aichiro Oda, et c'est donc la première histoire qu'on retrouve dans le recueil Wanted, et qui donne son nom au recueil. Il s'agit d'une histoire que Oda a créée donc à 17 ans, alors qu'il est lycéen, qu'on pourrait d'ailleurs appeler le bon euh, « La brute et le fantôme ». On va y retrouver Gilles Bastard, un hors-la-loi presque malgré lui, recherché pour d'innombrables meurtres tous commis en état de légitime défense, il est hanté par l'une de ses anciennes victimes devenue un fantôme qui va l'entraîner dans un duel avec le plus redoutable des tueurs à gages. Thomas, qu'est-ce que tu as pensé de cette première histoire, donc Wanted, qui date de 1992
0: Si on remet dans son contexte, alors que Oda était grand ado, il devait être au lycée, euh, chez nous, bah, vraiment sympa. Ça se lit en quelques pages, hein, c'est pas très long. On sent ça, ça pas au niveau des dessins, au niveau... Euh... Ouais. Il y a une intrigue, mais ça reste un petit côté absurde comique. Et voilà, je trouve ça très
3: sympa. Alors, j'ai noté pour ma part plusieurs liens avec One Piece. D'abord, on retrouve le chapeau. Le héros a le, le même chapeau que Luffy. C'est un western et c'est un genre qui semble plaire à Oda puisque je trouve que certains décors et certaines situations dans One Piece ne sont pas sans rappeler ce genre. Je ne sais plus quel est le nom de la ville mais où il y a des décors très western. Oui, la ville de whiskey Peak où donc euh, l'équipage de Mugiwara va rencontrer pour la première fois l'organisation Baroque Works faisait euh, très décor de western. L'autre moment qui me fait beaucoup penser au western dans One Piece, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est le premier combat qu'on a, enfin le seul combat d'ailleurs qu'on a entre Teach donc barbe noire et Ace, et où la ville est très euh, western dans le décor, ville que va d'ailleurs absorber Teach avec son pouvoir, et où on a pour le coup un vrai duel qui n'est pas, pas sans rappeler le western. Allons Ace, rejoins mon équipage
1: <rire> Quel est l'intérêt d'être né humain si
2: c'est pour plier devant la force brute Je ne ferai jamais rien que je puisse regretter un jour Tu as compris, imbécile <rire> La seule chose qui compte dans ce monde, c'est de rester vivant Dommage à Ace.
3: Meurs par les ténèbres. Bon, dans l'histoire, moi je trouve aussi que le caractère du personnage principal rappelle un peu celui de Luffy, pour bon, déjà on voit l'attachement de Oda au personnage de hors la loi, puisque là on a un espèce de gentil hors la loi, qui est recherché malgré lui, c'est en tout cas ce qu'il explique, et puis qui est têtu, alors de mémoire je me souviens plus de la phrase, mais il a un peu un, un leitmotiv qui est euh, sous forme d'une catchline. je sais plus ce qu'est la phrase, mais un peu voilà, comme Luffy et son Je veux devenir le roi des pirates. Il a aussi un côté euh, tireur d'élite il fait penser à Usopp, forcément. Donc voilà, moi je... c'est en tout cas les liens que j'ai décelés euh, avec One Piece, et puis surtout, les avis de recherche, qui sont déjà là, bien présents, et qui vont être une des bases de One Piece, puisque ça va être, comme on l'évoquait déjà, d'ailleurs, dans l'épisode précédent, un marqueur de la puissance des personnages, alors ça va un peu se diluer avec le temps, mais en tout cas, ça a été une référence essentielle et visuellement, c'est quelque chose de très présent dans l'univers One Piece, qui est d'ores et déjà présent dans cette première histoire qu'il écrit à 17 ans. Voilà, moi j'ai trouvé ça très agréable, plutôt bien foutu, et c'est vrai que c'est impressionnant. Alors, pour un manga réalisé par un lycéen, je trouve que ça a quand même un vrai beau degré de qualité. Un an plus tard, en 1993, Oda va avoir droit à sa première publication professionnelle dans le Jump original d'octobre, donc c'est un dérivé bimensuel du Monthly Shonen Jump, avec une histoire qui s'appelle « Kamikara Mirai no Sento un cadeau de Dieu pour l'avenir, et donc c'est cette seconde nouvelle qu'on retrouve dans le recueil Wanted, qui s'appelle Un Présent Divin en français, qui est créé par Oda alors qu'il étudie cette fois-ci à l'université, et qui suit Bran, un pickpocket invétéré et irrécupérable, que Dieu va décider de punir définitivement en expédiant sur sa maison une météorite, alors si ce n'est que chez Bran, donc là il y a un petit jeu de mots, et aussi le nom d'un grand magasin, et peut-être que dans cette erreur, eh bien Bran va trouver une occasion de se racheter.
1: You're the best, you're
3: alors là, pour le coup, on retrouve une histoire, cette fois-ci, dans un monde contemporain, qui est plutôt réaliste, avec cependant une pointe de fantastique qui va devenir le nœud du récit, et avec quelque chose, je trouve, qu'on va retrouver régulièrement dans l'œuvre d'Oda, qui est One Piece, c'est son rapport à la religion, et le détachement qui peut en avoir, l'aspect moquerie, mais pas juste de la, de la flagornerie, enfin, il y a un rapport compliqué, je pense, de Oda à la religion, et en tout cas, il y a, voilà, quelque chose d'intéressant, parce qu'on a ici un dieu, qui est un peu un dieu fantoche, rien que parler fait que l'auréole qu'il porte sur sa tête est soutenue par une petite tige, mais qui fait un peu penser au personnage de Ganfor qu'on va retrouver dans Skippeya, pour son côté un peu insouciant. Il y a un côté, voilà, un peu faux dieu, mais qui est à la fois le vrai dieu, mais qui n'a aucune conscience de ce qu'il est, qui, je trouve, est assez amusant et assez intéressant, et qui reflète bien le rapport Kaoda à la religion, en tout cas qui va faire transparaître, je trouve, dans One Piece par la suite. Et puis, ce qui est assez amusant dans ce récit, alors... Là encore, on a un personnage qui vraiment ressemble à One Piece, parce qu'on est toujours sur un personnage de hors-la-loi, donc on voit bien l'attachement qu'a Oda pour ces personnages de marginaux, de gens un peu, voilà, hors du sentier, mais qui sont à la fois, malgré cette vie un peu en marge, et au jour le jour assez positifs dans leur comportement, et c'est une histoire qui finit bien. L'idée ici, c'est pas de spoiler, on vous racontera pas le récit dans le détail, mais voilà, c'est une histoire qui finit de manière positive. Ce qui est très amusant surtout, c'est qu'on est en 1993, et que Ichiro invente Death Note puisque dans cette histoire on a Dieu qui a un cahier que va s'utiliser le héros dans lequel il écrit ce qui va se passer automatiquement
2: j'ai déjà préparé les trois semaines à venir en remplissant le Death Note à l'avance j'ai déjà montré à elle que Kira pouvait contrôler l'heure de la mort de ses victimes donc ce soir il faut que je tue des criminels dont on commence tout juste à parler des gens sur lesquels je suis censé n'avoir aucune information Grâce à ce que m'a dit Ryuk et aux informations que j'ai trouvées dans mes livres, j'ai l'air de réviser sagement mes examens comme un élève consciencieux tout en me tenant informé sur les nouveaux criminels. Et je les élimine avec le Death Note. De la main droite, je résous une équation. Et de la main gauche, j'écris un nom. Puis je prends une chips que je mange.
3: Toujours en 1993, Eichiroda va remporter le concours de talent mensuel organisé par la rédaction du Weekly Shonen Jump, le Tenkaichi Manga Award, grâce à une troisième nouvelle, qui est donc la troisième histoire de ce recueil Wanted chez Glena, et qui s'appelle Iki Yako, le démon solitaire ou le voyage d'une nuit pour un diable, qui date donc de 1993 et dans laquelle on va suivre Gukou. Un moine qui a une peur bleue des monstres, que les bons sont pourtant supposés chasser, et qui, à la recherche de son maître, va s'aventurer dans un village terrorisé par un monstre mangeur d'hommes. Qu'est-ce que toi, Thomas, tu as pensé de cette troisième histoire
0: Bon, forcément, on sait que c'est Oda, on sait que c'est sa patte, mais en, le, en la lisant, en voyant le, le démon, le monstre, j'ai pas pu m'empêcher de penser que il y avait une ressemblance avec des
3: titans dans le des
0: titans. Beaucoup pensent à ça au niveau graphique. Sinon, pareil que les autres nouvelles, hein, intéressantes, euh, et sympas, on voit l'évolution quand même du mangaka.
3: Autre notre oeuvre, moi, à laquelle j'ai pensé, il y a une cicatrice du personnage principal qui fait un peu penser euh, à Kenshin le vagabond, et on va reparler du lien qu'entretient Oda avec cette oeuvre-là, puisqu'il a travaillé dessus. Bon, le personnage du héros est un peureux qui va devenir courageux avec le temps, donc ça fait aussi un peu penser à l'évolution de Usopp je trouve. Et puis on a encore ce rapport à la religion, parce que ce qui est quand même assez amusant, sans vouloir trop en révéler sur l'histoire, mais c'est que le démon qui va rencontrer dès des débuts, et en fait le dieu du village, et du sanctuaire du village, qui euh, s'amuse à prendre cette apparence pour terroriser les habitants. Donc il y a vraiment un espèce de détachement, de traitement ironique des divinités de la religion, qui est assez, euh, assez prégnant dans l'œuvre de Oda, et qui est déjà présent, alors que là, il tout jeune, il est encore à l'université. Bon, puis c'est une histoire avec une quête, la recherche d'un maître, et puis un duel, voilà, des éléments qu'on va, alors qu'ils sont évidemment des éléments classiques du shonen, mais qu'on va beaucoup retrouver dans l'œuvre qui est One Piece, et puis effectivement, cette tête de mangeur d'hommes euh, un peu difforme, qui peut faire penser euh, à la tête d'éditant, et puis qui serait un peu une des marques de fabrique, je dirais, de One Piece, d'avoir des personnages avec des physiques un peu disgracieux. Que la carrière d'Oda va se poursuivre doucement, c'est-à-dire qu'il a une passion pour le manga qui est très chronophage. Il vient à l'époque d'entamer des études d'architecture à l'université Kyushu Tokai, mais il doit se rendre à l'évidence. Concilier les deux, l'architecture et les études et le manga, n'est pas possible. Il va donc prendre une décision, sans doute poussé par la Shoisha. Il abandonne l'école pour se consacrer exclusivement à sa carrière de mangaka naissante. Et en 1994, eh bien, il quitte cette université et à rejoindre Tokyo pour devenir, c'est ce que j'évoquais, successivement l'assistant de trois mangaka du Weekly Shonen Jump il va ainsi affiner sa plume et ses feutres auprès de Shinobu Kaitani, l'auteur de Midoriyama Police Gang, de Sommelier de Liar Game, avec lequel il travaille en 1994. Il rejoint ensuite Masaya Tokuhiro, l'auteur de Tanshan le Roi de la Jungle, je crois que c'est Jungle Tanshan en japonais, qui est un manga comique avec lequel il va travailler jusqu'en 1996. Alors il explique que c'est quelqu'un qui lui a beaucoup appris. C'est, comme je l'indiquais, un auteur comique et sans doute c'est aussi ce qui a marqué Oda, puisque cet aspect comique on va le retrouver dans l'ensemble de son œuvre K-One Piece. Et puis enfin il va travailler avec Nobuhiro Watsuki donc l'auteur de Kenshin Le Vagabond, et ce entre 1996 et 1997. Chose amusante, à cette époque-là, pendant qu'il est l'assistant de Nobuhiro Watsuki, et eh bien, il va travailler avec Hiroyuki Takei, qui deviendra ensuite le créateur de Shaman King. Donc, ils ont été tous les deux assistants. Ils faisaient de l'assistana auprès de Nobuhiro Watsuki, immense auteur de Kenshin, le Vagabond, qui a malheureusement connu quelques déboires judiciaires bien mérités ces dernières années. Garde tes
2: mains.
1: La petite a déjà eu assez de sucreries.
3: Juste pour préciser, pour expliquer, il faut bien comprendre que, sans doute, à raison du rythme qui est imposé aux auteurs de manga, un mangaka, ça ne travaille que très rarement seul, et donc, généralement, derrière un manga, il y a un mangaka, le maître d'œuvre, le sensei, qui est très souvent scénariste et dessinateur, parfois, il y a un scénariste et un dessinateur, mais en tout cas, derrière le dessinateur, il va y avoir toute une équipe d'assistants. C'est donc ce rôle qu'a occupé Ichiro Oda, avec des fonctions précises attribuées à chacun, par exemple, ça peut être de dessiner des décors, ça peut être de dessiner des trams, et donc régulièrement, les assistants tournent, changent de mission, ce qui leur permet en fait de faire leurs armes et d'apprendre le métier, ce qui est plutôt un système assez vertueux, mais parfois difficile. Si on prend le cas de Urasawa dont je parlais tout à l'heure, qui est donc le créateur de 20th Century Boys et de Monsters, quand on devient assistant de Urasawa, on est assigné d'office pendant les 6 premiers mois à faire des lignes de vitesse, donc à tracer des traits à la règle, pour marquer euh, la vitesse euh, en image. Tâche plutôt ingrate, mais en tout cas, voilà, c'est lui la façon dont il conçoit le travail d'assistant. À cette époque-là aussi, Oda, en qualité d'assistant, va se faire remarquer par un caractère assez fort, et il va, euh, ne pas hésiter, à envoyer quelques artistes seniors balader. Back. Fort de l'expérience qu'il va acquérir auprès de ses auteurs reconnus, il va pouvoir continuer à développer ses propres créations, et on arrive à la quatrième histoire du recueil Wanted, puisqu'en 1994, il publie la nouvelle Monster, dans le Autumn Special, donc un numéro saisonnier du Shonen Jump, dans Monsters, on suit Ryuma, un ronin, un samouraï un peu mystérieux en quête de nourriture, au tempérament assez chaud, qui va très vite devoir se retrouver à affronter un célèbre épéiste du nom de Cyrano. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses nous en sommes en variant le ton.
0: Par exemple, tenez. Agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical. Mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un anap
2: descriptif. C'est un roc. C'est un pic. C'est un cap. Que
3: dis-je C'est un cap. C'est une péninsule. Gracieux.
2: Aimez-vous à ce point les oiseaux que, paternellement, vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes lyrique Est-ce une conque et Tout un triton <rire> Naïf Ce monument, quand le visite-t-on Enfin Parodiant pyramide en un sanglot Le voilà dans ce nez qui
3: détrait de son maître a détruit l'harmonie Il en rougit, le traître Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit, si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. Cyrano, un héros pourfendeur de dragons. Qu'est-ce que toi, toi, tu as pensé de cette quatrième histoire de Wanted baptisée Monster Alors ah, dans cette dans cette histoire, il
0: ah, y a un mélange de genres assez particulier entre euh, mousquetaire avec le Cyrano, euh, sans rappeler, notre Cyrano francophone, avec les westerns, et bien sûr bah, les, les samouraïs, et même le médiéval fantastique, sans en dire plus. Et donc très nouvelle très sympa, on apprend, parce que finalement, en, en lisant cette nouvelle, on le sait déjà, mais que ça, ça révèle le passé d'un personnage qu'on retrouve dans One Piece. Donc euh, je vous conseille cette nouvelle.
3: Oui, c'est en effet la première histoire qu'on peut relier à One Piece, puisqu'on va retrouver le personnage de Ryuma, ensuite, sous forme de zombie, dans l'arc de Thriller Bark, dont on, on parlera un jour. « Autrefois, le célèbre Sui était à la ceinture d'un samouraï légendaire.
1: À présent, c'est à toi qu'il revient. Je suis persuadé qu'il sera honoré de t'avoir comme nouveau maître. »
3: À côté de lui, le personnage de Cyrano que tu évoquais et qui n'est pas sans rappeler Miok, œil de faucon, notamment dans son aspect euh, physique et puis dans son côté euh, épéiste. Et puis à côté de ça, on va encore retrouver des éléments à la fois qui évoquent le caractère de Zoro et un peu de Sanji, d'une part pour le côté nerveux de Ryuma et pour son talent au sabre, le code d'honneur également, et Sanji pour l'esprit chevaleresque et euh, le côté euh, défense de la jeune fille en détresse. Ryuma a aussi cette qualité d'être un personnage talentueux mais modeste qui n'a pas euh, conscience de sa propre valeur, comme Luffy, qui, euh, bien qu'il croit en lui, n'est pas vraiment quelqu'un qui a voilà, une suffisance. Moi, ça m'a aussi fait penser un petit peu à Dragon Quest. Il y a un côté un petit peu euh, enfantin et puéril du héros qui fait penser à Fly, à Die dans Dragon Quest. C'est pour le coup une très bonne histoire. C'est peut-être une des meilleures, si ce n'est la meilleure du récit. Et comme tu le disais, il y a ce mélange des genres qui est très particulier à Oda. Parce que l'univers de One Piece, on le verra au fil des épisodes, est un vrai fourre-tout. Et c'est déjà le cas ici. On a de l'Heroic Fantasy, du Western, de la KPEP, et puis du film de sabre. Malheureusement hormis Monsters, chacune des propositions de Oda va être rejetée par son responsable éditorial, c'est donc une période difficile pour lui, il commence sérieusement à douter de son talent, brouillon après brouillon, les refus deviennent de plus en plus durs à accepter, et se pose l'ultime question, est-ce qu'il est fait pour devenir mangaka, pour créer des mangas, et il hésite à ce moment-là, et c'est ce que j'évoquais précédemment, à arrêter, pour redevenir comme son père, un Salariman, et c'est son Tanto, son chat qui va le persuader de poursuivre dans cette alors le Tanto, le chat, c'est ce que j'évoquais, c'est le responsable éditorial, l'éditeur attitré, puisque chaque auteur de manga a un contact privilégié avec un éditeur au sein de la maison d'édition, et c'est lui qui va le persuader de continuer, c'est un système qu'on voit d'ailleurs bien dans le manga Bakuman, on en revient à Death Note, puisque c'est le même auteur, on voit l'importance de ce rôle de Tanto, qui n'est pas simplement un éditeur, qui est aussi quelqu'un qui souvent apporte des idées, et qui conseille dans la conception, un peu comme un showrunner pour les séries américaines, là voilà, un espèce de de rôle créatif, il va pouvoir suggérer des idées, alors peut-être moins parce que Oda je pense est quand même quelqu'un d'assez affirmé. Il y a d'ailleurs un personnage dans Bakuman, puisqu'on en parlait, qui je crois ressemble un peu à Oda, c'est ce que disait l'auteur.
0: Mon oncle disait, travailler dur est une des conditions pour être mangaka. Comment ça, une des conditions Taro Kawaguchi avait une théorie. Pour devenir mangaka, quand on n'est pas un génie, il faut trois conditions. Hein Lesquelles Lesquelles Dis-moi Condition numéro 1. Être vaniteux. Il faut penser au fond de soi qu'on est meilleur que les autres. Oh, ça, c'est pas vraiment un souci. Et puis dire que j'ai du talent, c'est pas être vaniteux, c'est juste exposer un fait. Dire ça, c'est précisément être vaniteux. Condition numéro 2. Travailler dur. Oh, ça doit être l'un des trucs les plus sensés que le maître Kawaguchi ait dit. Et enfin, condition numéro 3. Hmm Avoir de la chance. Eh Qu'est-ce que tu me chantes La troisième condition, c'est la chance Évidemment, ça compte aussi. Quand t'es pas un génie du dessin, il faut une part de chance pour réussir. Mais on ne réalise pas son rêve uniquement en s'en remettant à la chance. C'est pour ça qu'il faut que je travaille dur sur mes dessins ce week-end.
3: En tout cas, voilà. Lui, il va lui dire, voilà, faut que tu t'accroches. Et il lui dit notamment, en expliquant que, bah, il est parmi les différents auteurs dont il a la charge, celui qui ne se plaint jamais, et qui n'a jamais l'air de souffrir, alors même qu'il travaille énormément. Donc il lui dit, tu es fait pour ce métier de mangaka, il faut que tu t'accroches, et c'est ce que va faire Oda, il vient de fêter ses 21 ans et il va donc se replonger dans ses premières œuvres avec un bras de nostalgie et retrouver un vieux concept, une histoire de pirate, inspirée donc par cette série qu'il adorait enfant, Vicky le Viking il tente le tout pour le tout il dépoussière ce prototype et il en fait un essai sur 50 pages qu'il va baptiser Romans Down ce qui est le premier art, premier chapitre de la série dont on va bientôt reparler dans l'épisode prochain sur la couverture, une tête de mort affublée d'un chapeau de paille et dans les cases, un certain Monkey qui dit Luffy.
2: Salut C'est Luffy et
3: enfin, avec cette première version, eh bien, Oda, pour la première fois depuis 1994, va parvenir à séduire son rédacteur en chef. Romance Down lui inspire quelque chose, et c'est donc logiquement qu'il va finir par le publier dans les pages du Shonen Jump Summer spécial en août 96. accueil du public très chaleureux, et un homme du nom de Takanori Asada vient alors lui faire une proposition à or. Un créneau se libère dans le Weekly Shonen Jump, à lui de travailler pour le prendre, une Publication hebdomadaire dans le magazine le plus populaire du Japon, c'est Le Saint Graal, dont rêvent à l'époque de nombreux auteurs. Et donc, en deux semaines, il va réaliser une nouvelle mouture de Romance Down qui régale les lecteurs de la revue. C'est cette nouvelle mouture, Romance Down, deuxième version, qui date de 1996, qu'on va retrouver dans Wanted, dans le recueil publié chez Glena. Je réexplique hein. Deuxième version, parce qu'effectivement, Romance Down, qui est le nom du premier chapitre et donc du premier arc de One Piece, est aussi le nom de deux histoires courtes dans lesquelles Oda a jeté les bases de son univers. La première, c'est celle que je viens d'évoquer, qui est publiée dans le numéro spécial du Weekly Shonen Jump en 1996, avec un personnage qui s'appelle Monkey D. Luffy, qui parcourt les mers à la recherche d'un équipage de pacificateurs qui pourrait l'accepter. En effet, dans cette première version de l'univers, il y a deux types de pirates, et c'est quand même, on va en parler ensemble, mais la réalité encore dans One Piece aujourd'hui, et c'est d'ailleurs ce qu'on évoquait dans le précédent épisode dédié à One Piece Raid, on a d'une part les pacificateurs, les paisibles, donc les gentils pirates, et puis les morganias, les pilleurs, qui sont les méchants pirates. Le mauvais chasseur, bon, bah, c'est le gars qui a un fusil, euh, il voit un truc qui bouge,
2: euh, ouais, il, ouais. il tire. Ouais, bien sûr, il tire. Ouais, ouais. Le bon chasseur, c'est un gars, bon, bah, il a un fusil, euh, un fusil, il, il voit un truc qui bouge, euh, il... Il tire, mais...
0: Bah ouais, c'est pour la même chose, quoi. Il bon, il y a le bon, le bon chasseur, vrai. puis il y a le mauvais chasseur. Ouais, il y a le viandard,
1: puis il y a le non-viandard, Il Bon, tu vois, t'as le mauvais chasseur, ouais. il ouais. voit un truc, il
0: tire. Ouais, il voilà. tire. Le bon chasseur, ouais. il voit un truc...
3: Bon, il tire, ouais. mais euh, c'est un bon chasseur, hein. On y découvre donc ce Luffy qui parcourt les mers à la recherche d'un équipage de pacificateurs qui pourrait l'accepter et qui va croiser la route d'une bande de pirates qui ont l'intention d'attaquer un petit village. Après les avoir maîtrisés et ligotés, Luffy débarquera au fameux village, où les habitants le prendront pour le capitaine des pirates, Gary croissant de lune. Il rencontrera une jeune fille, qui a un faux air de Nami, qui a bien l'intention de défendre son village, et après avoir éclairci la situation, cette dernière va lui expliquer qu'elle a été recueillie par les villageois, alors qu'elle n'était qu'un bébé, et que c'est pour cette raison qu'elle veut se battre. Luffy, quant à lui, va expliquer qu'il rêve de devenir pirate depuis sa rencontre avec un pirate nommé Shanks, qui a perdu un bras en le sauvant d'un monstre marin, donc les bases sont déjà là. D'ailleurs, c'est ce dernier qui lui a confié le chapeau de paille qu'il porte, puis Gary et ses hommes qui ont réussi à se libérer débarqueront à leur tour dans le village. Suite à un quiproquo, Luffy est fait prisonnier par les villageois et ne pourra pas empêcher le pillage du village, mais Gary va commettre une erreur monumentale, écraser le chapeau de paille de Luffy et Luffy va donc régler son compte à Gary grâce à ses pouvoirs, en effet son corps est devenu élastique après avoir mangé un fruit que l'équipage de Shanks avait volé à d'autres pirates finalement Luffy donnera le trésor des pirates aux villageois et ira voguer vers d'autres flots, on a donc bien le point de départ de One Piece ici un Luffy élastique au chapeau de paille qui rêve de devenir pirate après sa rencontre avec Shanks mais le plus intéressant dans cette petite histoire est certainement de découvrir à la fin un Luffy adulte avec quelques poils au menton qu'est-ce que ça t'inspire Thomas, cette première version de Roman's Down qui n'est pas celle présente dans Wanted et qui est, je pense, beaucoup plus proche de ce qu'est One Piece aujourd'hui que la seconde version dont on va parler ensuite. Alors, moi je l'ai pas lu cette première version, je la découvre
0: euh, selon ton résumé. Alors, je trouve ça assez marrant parce qu'effectivement elle se rapproche plus de One Piece que la deuxième version. Autre fait que je trouve assez marrant, donc c'est des pacificateurs, je me semble qu'il veut rejoindre et ça me fait penser à des corsaires, donc à des shishibukai, comme si Luffy voulait devenir shishibukai. Alors, c'est assez drôle, donc chasseur de pirates euh, finalement, comme le titre de Zoro.
3: Ouais, le terme de pacificateur Faut aussi penser au pacifista, je trouve Ouais, dont on va là aussi reparler euh... Dans les prochains épisodes Et puis donc on arrive à une deuxième version Du récit, qui est donc celle présente dans le recueil Wanted que vous pouvez trouver chez Glena, qui a été publiée dans le magazine Weekly Shonen Jump régulier six mois après la première version. Cette fois-ci, on a de nouveau Luffy, un jeune pirate qui parcourt les mers sur une petite barque, un frêle esquif, et qui va croiser la route d'un bateau pirate commandé par le capitaine Spiel, sublime capitaine, je te laisserai peut-être en parler, qui a capturé une jeune fille qui s'appelle Anne, qui ressemble là encore à Nami, mais également à sa sœur Nogiko, qui est avec un oiseau panda, Baloon, un animal rare et donc cher. Là, pour le coup, ça m'a un peu fait penser, tu me diras ce que tu en penses, à Vivi et à son canard. Et puis, autre remarque, Baloon, c'est l'anagramme de Laboon, la baleine qu'on va retrouver ensuite dans One Piece et dont on reparlera bientôt. Luffy est jeté au fer avec la jeune fille, qui va lui raconter son histoire, et Luffy va lui raconter la sienne. Il rêve de devenir pirate, un peaceman, donc là encore, on retrouve les fameux pacificateurs, comme son grand-père. D'ailleurs, le chapeau de paille qu'il porte est à ce moment-là plus celui de Shanks, comme dans la version précédente, mais celui de son grand-père, un grand-père père plutôt violent, comme le sera Garp, et qui ressemble d'ailleurs physiquement beaucoup à Garp. Nos amis vont réussir, donc Anne et Luffy, à s'échapper. Va s'en suivre un combat contre les pirates de Spiel, au cours duquel Luffy va révéler son pouvoir. Là encore, son corps est devenu élastique après avoir mangé un fruit du démon, qui faisait partie d'un butin de l'équipage de son grand-père. Donc c'est cette fois-ci son grand-père, une sorte de Garp, qui lui a donné ce butin. Spiel, néanmoins, possède lui aussi des pouvoirs. Il peut envoyer des flammes grâce à ses mains. ce ce qui n'empêchera pas le Luffy de le vaincre avant de dire adieu à sa nouvelle amie et de reprendre le cours de son voyage. Qu'est-ce que tu as donc pensé de cette deuxième version et qui est finalement le dernier brouillon à One Piece avant la vraie arrivée du premier chapitre de One Piece
0: Donc moi, c'était celle que j'avais vue, la deuxième version. Donc forcément, la ça... voilà, déjà, première page, on voit le Monkey D. Luffy. Hein, donc, donc voilà. Le méchant euh, style très absurde, on va dire, très particulier. Shrill l'Hexagone. <rire> donc il a une sacrée tête euh, particulière. Ça en reste en folie. Donc voilà, ça en rappelait certains méchants de One Piece... Euh, bah, avec ce côté comique.
2: Alors, tu voulais te débarrasser de moi, si j'ai bien entendu Je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort. <rire> tu vas m'accompagner en enfer, Nelson
0: et donc ouais c'est très, très très sympa alors c'est vrai que comparé au résumé que tu m'as fait de la, la première version de Romance Down c'est vrai que ça paraît être un peu plus éloigné même si on retrouve certaines choses comme Garp euh, qui est plus en détail Voilà.
3: c'est vrai que c'est des deux versions qui existent de Romance Down avant One Piece et qui est sans doute la plus éloignée de One Piece avec la particularité ici que Shanks est remplacé par le grand-père de Luffy qui est un espèce de Garp alors Oda explique ce choix en disant qu'il voulait cacher à ce moment là l'existence de Shanks au lecteur du Jump et qu'il avait l'intention Attention de commencer One Piece ensuite, et donc ça donnerait plus d'impact au personnage du roux, bon voilà c'est une histoire qu'on retrouve dans Wanted, et puis dans le databook Red Grand Characters où tout est là, hein. déjà visuellement, il n'y a quasi aucun changement à part Nami, qui effectivement ressemble à un mix de Nami et de sa sœur mais en tout cas euh, le fille est telle qu'elle on retrouve le trait et la patte d'Oda, c'est d'ailleurs impressionnant, déjà visuellement pour un quelle et on en reparlera, mais c'est vrai que One Piece, dès le début, est quand même très fort je trouve graphiquement, contrairement à certains mangas qui gagnent sur la durée, c'est cas pour One Piece, mais c'était déjà très fort à la base, alors que c'est son premier manga, et c'est un peu ce qu'il faudra retenir de cet épisode. Il y a déjà ce côté candide de Luffy, très premier degré, très têtu, c'est vraiment l'origine de la série, mais effectivement, moins fidèle à ce que sera la série en termes d'histoire, que la première version publiée quelques mois auparavant. Reste que, ben, ça permet de comprendre d'où vient One Piece, et c'est quand même assez stupéfiant de se dire que on est sur un auteur qui aujourd'hui a allez, 104 tomes, je crois, de mémoire, publié au Japon, une série qui existe depuis 25 ans, et qu'il n'a fait que ça. C'est-à-dire qu'il y a ces 4 histoires de Wanted, puis une première version du scénario de One Piece qui est Romance Down, donc 4 histoires courtes, dont une faite au lycée en plus, et puis d'un seul coup, on se lance dans une histoire, dans un récit, qui va durer pendant 25 ans, et c'est ce qui fait la force de One Piece, mais ce qui est d'autant plus stupéfiant, c'est que tout ce qui fait la particularité de One Piece, à savoir sa capacité à durer sur le temps, le fort Shadowing, la capacité à prévoir des événements qui vont survenir, la richesse de l'univers, le nombre de personnages, la capacité à caractériser chacun d'eux, tout ça est encore plus magnifié, je trouve, par le fait que c'est une première œuvre. Et donc, en mai 1997, c'est décidé, cette histoire de pirate va intégrer les pages du Weekly Shonen Jump définitivement et elle dépassera toutes les attentes après trois refus du comité éditorial de la Shueisha, c'est en août 1997, dans le numéro 34 de 1997 du Weekly Shonen Jump que paraît le premier chapitre de One Piece dont on parlera dans le prochain épisode et c'est à partir de là que tout va s'accélérer. Le titre Romance Down change pour One Piece et la voie du succès s'ouvre pour Oda, la série va gagner en popularité et devenir une référence incontournable du genre shonen au même titre que eh bien, son modèle Dragon Ball de Akira Toriyama très rapidement pour évoquer un petit peu la suite, même si on y reviendra au fil du temps dès 1998 va sortir un premier OAV, puis une série produite par la prestigieuse maison Toei Animation l'année suivante les histoires de Luffy, de Zoro, de Sanji de Nami et de tout l'équipage du chapeau de paille vont faire le tour de la planète atteignant au fil des années le statut de manga le plus populaire au monde. Un véritable marathon de 25 ans pour Echiro Oda, notre mangaka qui avoue volontiers travailler plus que de raison. D'ailleurs, ça va lui causer quelques problèmes de santé. Il s'adjuge, je crois, en moyenne 3 heures de sommeil lorsqu'il travaille sur, euh, sur One Piece. En 2002, Oda, il va rencontrer Shiaki Inaba, une jeune mannequin qui incarne Nami dans le Jump Festa, donc une manifestation actuelle organisée par Shueisha. Ils vont se marier de 7 novembre 2004. Ils auront deux filles en 2006 et en 2009. Ils vivent dans un manoir propriété d'Oda dans le quartier de Nerima, Nerimaku, situé dans la région métropolitaine de Tokyo. Oda acquit cette maison en 2006 après la naissance de sa première fille. En 2006, d'ailleurs, le 25 décembre, pour les 10 ans de One Piece, il va publier dans le Weekly Shonen Jump, en collaboration avec Akira Toriyama, son modèle, une histoire courte qui s'appelle Cross Époque, qui est un crossover entre One Piece et Dragon Ball. En février 2005, One Piece a franchi la barre des 100 millions de tankobon vendus au Japon. En 2009, 170 millions de copies vendues au Japon, ce qui bat euh, le record détenu par Dragon Ball qui avait 150 millions de copies vendues. En novembre 2010, One Piece monte d'un cran avec 200 millions d'exemplaires vendus au Japon. Et grâce à cette montée en puissance, eh bien, Oda devient le premier mangaka à être allé aussi loin avec juste une série. En 2011, One Piece atteint les 250 millions d'exemplaires vendus au Japon, même année où il obtient le prix en Allemagne, qui est le prix du meilleur manga, et en 2012, le Grand Prix de l'Association des auteurs de bandes dessinées japonais. Bon, une voie vers le succès qu'on va évoquer au fil du temps. Pour en revenir à ce premier recueil, Wanted, donc qui est la compilation des œuvres avant le succès, avant One Piece, de Ichiro Oda, moi je trouve que c'est un recueil qui est relativement intéressant, parce qu'il permet de voir l'évolution d'un auteur qui va passer de lycéen, finalement, à Mangaka, et ce qui ressort le plus de tout ça, je trouve, et qui en dit énormément sur Oda, c'est son amour, d'une part pour les personnages marginaux, pour des gens un peu, voilà, hors des lignes, et puis son côté un peu too much. Cette volonté, toujours, et qu'on retrouve dans One Piece, de faire dans l'exagération, plutôt dans le réalisme, les explosions, l'ampleur des combats... Les talents des personnages, voilà, toujours en faire plus. Et puis une vraie intensité qui se dégage de toutes ces histoires. Dans ces récits déjà embryonnaires, il y a quand même une vraie euh, intensité qui est l'apanage des plus grands. Il fait montre, voilà, d'une capacité à gérer euh, des enjeux, des émotions qui est assez, assez forte. Et puis cet humour, on évoquait tout à l'heure l'humour et, et d'où il pouvait venir du fait de son, son travail d'assistana notamment, mais qui est en tout cas voilà toujours présent dans son oeuvre. Moi je ne sais pas comment l'envisager, c'est peut-être à la fois un indispensable pour les fans de One Piece, parce que c'est une manière de découvrir les origines de son auteur et de la saga, et à la fois, pour quelqu'un qui n'a jamais lu One Piece, ça peut aussi être une bonne introduction euh, à la sensibilité, au talent et à l'oeuvre d'un mangaka qui est euh, désormais majeur et, euh, et incontournable. Je ne sais pas toi ce que tu retiens de cette compilation d'histoires euh, Wanted alors, il était entré plongé dans l'univers de One Piece,
0: assez tard, donc j'ai découvert ce recueil. C'est marrant parce qu'on a l'impression d'évoluer dans un univers un peu parallèle de Luffy quand on va pas en Promise Down, hein. même avec les autres personnages, parce qu'on voit vraiment ce, il y a vraiment un trait qui se dégage de chaque héros, euh, cette naïveté, euh, cette volonté de se dépasser, mais en même temps, ce... On, sans être orgueilleux vraiment en restant très très modeste euh, très ouvert aux autres etc et ce côté totalement what the fuck comme disait Nemo euh, absurde what the fuck qui marche très bien et donc euh, ouais je ne peux que conseiller ces nouvelles qui se lisent très très vite finalement donc, vous avez tout à gagner allez
3: on va en profiter, on en a terminé avec ce premier recueil et ses premières histoires peut-être parler un petit peu de Oda encore et, et de sa façon de travailler d'abord le procédé de création des planches de One Piece et la planche de création de manga d'abord au niveau du matériel le matériel qu'utilise Ichiro Oda c'est un crayon à papier, Il se sert pour s'écrillonner, un critérium Un G-Pen, donc un porte-plume qu'il utilise pour ancrer les personnages. Porte-plume qu'il surnomme Oda Special. Et puis un porte-plume à pointe ronde euh, qu'il utilise pour les décors. Au niveau des étapes dans la façon de travailler, euh, Oda il fait d'abord du crayonné, étape dans laquelle il travaille seul, donc sans l'aide de ses, je crois, 5 assistants aujourd'hui. Il utilise son crayon à papier et son critérium pour réaliser un crayonné sur des feuilles de brouillon. Il y consacre deux ou trois jours par semaine, et selon lui, c'est à ce moment-là que euh, se joue toute la qualité du manga, une étape qui en elle-même constitue la moitié du travail à réaliser. Ensuite vient l'esquisse, c'est la deuxième étape du crayonné, qui consiste à placer les caractères dans les bulles préalablement placées dans le crayonné, toujours à l'aide d'un critérium et d'un crayon à papier puis vient l'ancrage des cases et des personnages, étape importante. Il dessine les cases qui fixent les limites à l'aide d'un feutre à dessin, puis les personnages sont dessinés. Les décors ne sont pas encore présents, même sur le crayonné. Un feutre à dessin est utilisé pour tracer des traits d'épaisseur homogène au-dessus du crayonné des personnages et lorsque cette étape est terminée, eh bien le taux de finalisation de la planche est à 70% puisqu'elle fait ressortir les perspectives. Vient ensuite le dessin des décors. Là, Oda n'est plus seul à travailler. Généralement, ce travail est laissé aux assistants qui utilisent de nombreux documents fournis par Oda. Oda ne s'en occupe pas pour travailler sur les pages suivantes. J'ai commencé les nouveaux crayonnés et donc les décors vont permettre réalisés par les assistants de faire ressortir les personnages. Vient ensuite ce qu'on appelle le noircissage et le gommage. Là encore avec les assistants Oda va procéder à un ancrage de la page en utilisant son G-Pen. Par la suite les crayonnés sont minutieusement effacés pour que ne reste que l'ancrage sur la planche Vient ensuite l'étape du lettrage. Dernière étape, qui est généralement laissée aux responsables éditoriales, qui se base sur le contenu crayonné des bulles pour écrire de façon propre et lisible les caractères. Et vient ensuite la publication, donc la copie des planches et envoyer au Shonen Jump, qui publie les planches à sa suite. A noter que le logo One Piece présent à chaque début de chapitre est ajouté juste après le lettrage, et qu'Oda laisse place pour le logo sur la planche. Il s'amuse d'ailleurs parfois à faire des logos crayonnés, en faisant référence à des événements du manga crayonnés qui ne sont cependant pas visibles pour le lecteur. Petite anecdote rigolote quant à Oda, sur les trésors d'Oda. C'est dans One Piece Blue, qui est un des databooks de One Piece, Eiichiro Oda nous dévoile les quatre objets auxquels il tient le plus dans son atelier et dont il ne se séparera jamais, je ne sais pas si tu le sais. Alors il y a quatre trésors. Le trésor numéro 1, Oda expose dans son atelier sur un mur, un crâne de vache auquel il a ajouté un pansement en forme de croix et qui possède le trou d'une balle qu'il a abattue, il l'a rapporté des états unis Il a d'ailleurs eu des problèmes avec la douane japonaise pour le ramener mais euh, expliquant qu'il s'agissait uniquement de une vache, il a, il a réussi à s'en sortir. Le trésor numéro 2, Oda possède dans son atelier une collection d'armes anciennes dont il lui arrive de se servir comme modèle pour One Piece. Il s'agit de répliques d'anciens pistolets et d'anciens sabres posés dans un coin de l'atelier. Pièce préférée pour lui, un long sabre qui fait 1m70, je crois. Le marchand chez qui l'a acheté lui en a fait cadeau, lui a fait cadeau pardon d'un coup en apprenant qu'il s'agissait du célèbre auteur de One Piece. Oda achète ses armes en se déplaçant lui-même régulièrement dans des armureries. Trésor numéro 3 dans son atelier, Oda possède des figurines originales, tirées du film Les 7 Samouraïs d'Akira Kurosawa, ainsi que des figurines créées par Michael Lowe, un célèbre designer hongkongais.
2: Ça me un
1: peu cher, ça me fait un peu On est ennemi, comme
3: Et puis, trésor numéro 4, on l'a déjà dit, mais Oda est un fan absolu d'Akira Toriyama, le célébrissime auteur de Dragon Ball, dont il admire le talent de narrateur et la touche unique de son dessin. Et dans son atelier, il a un dessin dédicacé par l'auteur de Dragon Ball qui est exposé en haut d'une armoire. Selon lui, c'est le dieu vivant du manga qu'il a donc réussi à rencontrer pour la première fois lors d'une soirée de l'éditeur Shueisha, alors qu'il avait 20 ans. Il s'est dit que ce dernier ressemblait énormément à Son Goku, donc le héros de Dragon Ball... Voilà ce qu'il y avait à dire sur les fameux grands trésors de Odin. Peut-être quelques mots sur... Je sais pas ce que tu en penses, mais... Alors, on va le voir au fil de nos épisodes, mais c'est vrai que One Piece est une œuvre unique et peut-être le plus grand de tous les shonen, on en reparlera. Mais en tout cas, qu'est-ce qui, selon toi, fait euh, la force et l'originalité d'Oda par rapport aux autres mangakas Pas spécialement vous parler de la force d'Oda,
0: puisque que je le connais pas vraiment, finalement, mais à part son, son côté très, très discipliné, apparemment, il bosse beaucoup, il passe beaucoup de temps. On le voit, d'ailleurs, dans son œuvre parce que c'est un énorme boulot, comme l'a décrit... Des mots. Mais la force pour moi de One Piece, c'est cette cohérence. C'est un univers totalement absurde et what the fuck qui mélange plein plein de choses. Mais en même temps, on est immergé dans l'œuvre parce que elle est déjà immense et que tout a un sens. On revient sur certains personnages après des années parution. Tout coïncide. Donc on, on pourrait dire, ouais, cet univers il est cohérent, il a un sens.
3: On a envie de s'immerger dedans, quoi. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, je trouve, dans One Piece. Alors c'est très rigolo parce qu'il a fourni des explications là-dessus. C'est vrai que c'est une des forces de One Piece de revenir des années après sur un point euh, esquissé dans le manga et sur lequel on revient et qui prend toute son importance, c'est ce qu'on appelle le foreshadowing mais lui dit qu'en fait c'est plus relatif à ses défauts qu'à ses qualités c'est-à-dire que pour lui, il estime que quand il a démarré One Piece, il avait en gros euh, en tête l'idée et que au fil de son œuvre, il se perd dans des détails et des subdivisions, des développements des voilà, et qu'au final bah, en fait les gens ont l'impression qu'il a pensé euh, quelque chose dix ans avant que ça n'arrive, alors qu'en réalité pour lui, l'histoire était censée être plus courte, ce qui est logique quand on est un jeune mangaka et qu'on démarre son histoire et qu'en fait cette capacité à anticiper est plus une conséquence et pas réellement volontaire mais plutôt une conséquence de sa capacité à lui ou de son défaut, c'est ce qu'il évoque à euh, se perdre dans euh, le développement de sous-histoires, de sous-personnages etc. <musique> avant d'en terminer euh, quelques petites futilités quant à Aichiro Oda pour faire le tour du personnage alors évidemment c'est un personnage qu'on voit très peu il y a très peu de photos de Oda parce que c'est quelqu'un qui vit euh, relativement caché à la fois c'est un petit peu le sort de beaucoup de mangakas qui vivent euh, voilà, vissés à leur table de dessin et qui travaillent comme des chiens, qui dorment très peu, qui n'ont pas le temps de sortir et qui voilà, très souvent, en tout cas c'est le cas d'Oda, ne veulent pas être reconnus euh, publiquement. Moi ce que je retiens quand même de tout ce qu'on a dit, c'est le lien très fort qu'il y a entre le et Oda, dans cette capacité à poursuivre un rêve, puisque l'histoire même de One Piece, elle est bâtie sur cette volonté, alors, la notion de volonté, d'ailleurs, on y reviendra au fil des épisodes de One Piece, et notamment avec cette histoire de volonté du dé, mais cette volonté de Luffy, dès le départ, de se dire, je serai le roi des pirates, en miroir, avec ce petit Oda, qui, à 4 ans, euh, décide de dire, euh, un jour, je serai, voilà, mangaka, et un grand mangaka. Tout ça, voilà, c'est assez, assez stupéfiant, et pour le coup, c'est quelqu'un qui raconte l'histoire d'un personnage avec lequel il partage beaucoup de choses, avec quand même une qualité qui est l'abnégation, la, la volonté, le courage, euh, enfin voilà, qui est assez forte. Quelques petites futilités donc sur Oda. Que petits éléments qui sont euh, distillés goût dans les différents ouvrages, euh, bonus, etc. Je te livre ça en vrac, n'hésite pas à réagir s'il y a des choses qui t'inspirent. L'avatar d'Oda, tout d'abord, qui est euh, une tête de poisson euh, collée à un corps humain qu'on retrouve euh, régulièrement dans One Piece. Le fait que Oda lise toutes les lettres et toutes les cartes postales que lui envoient ses lecteurs, sauf pendant certaines périodes où il en recevait vraiment trop. Le fait qu'apparemment il a loué une pièce spéciale qui est dédiée à entreposer tous les courriers qu'il reçoit depuis euh, près de 25 ans le fait aussi que Oda apparaisse régulièrement alors même que ça n'est pas un personnage de One Piece mais parmi les personnages préférés de One Piece auprès des lecteurs si on regarde le second sondage par exemple il était 25ème au classement, Troisième sondage il est 48ème, Quatrième sondage il est 31ème, 5 sondage il est 50ème à égalité avec Margaret enfin voilà ce qui est plutôt, euh, plutôt amusant le fait qu'Oda également soit appelé Odachi, euh, Sensei ou Oda Sensei par les fans alors que lui refuse cette, euh, cette qualification de Sensei, de maître vis-à-vis euh, -vis de ses ses assistants, le personnage préféré enfin, le pirate préféré de Oda dans la vraie vie, c'est Edward Teach donc euh, barbe noire dont il a euh, voilà euh, déduit le, le barbe noire du manga et pas seulement, puisqu'il estime que à la fois Barbe Blanche, donc Edward Newgate, euh, Marshall D. Teach, donc Barbe Noire, et Touch euh, sont trois personnages inspirés par le Edward Teach de la vraie vie. Les films préférés de Oda, qui sont Les 7 Samouraïs, L'Étrange Noël de Monsieur Jack et Young Guns, donc on a bien euh, et le, le western et euh, le film de Sabre, et puis le côté un peu décalé, euh, barré de L'Étrange Noël de Monsieur Jack et, et de Brooke hein, aussi.
0: L'Étrange Noël de Monsieur le je pas. C'est bien, moi j'adore ce film, mais je n'aurais
3: pas. Le fait qu'Oda est passionné depuis son enfance par les insectes, qui est aussi un autre élément. Je sais pas si on le retrouve tant que ça dans One Piece.
2: Les insectes sont nos amis, il faut les aimer aussi. Mais connaissez-vous les noms
1: de mes nouveaux compagnons Laissez-moi vous présenter mes bébêtes préférées. Moi,
2: je m'appelle Moussama, je suis bouche, verte, même menus gastronomique sont sur papier hygiénique. Même menus gastronomique sont sur papier hygiénique.
3: Le fait qu'il adore les arts plastiques, qu'il déteste les mathématiques, qu'il pratiquait le football. Euh, voilà encore quelques éléments sur sa vie. Le compliment qu'on lui fait qu'il préfère et que la vigueur de son dessin est communicative. Notons aussi que Oda est l'ami de Mitsutoshi Shimabukuro, le créateur de Toriko. Il y a d'ailleurs des crossovers euh, Toriko One Piece et même Dragon Ball Toriko One Piece.
2: On sait quoi là-bas c'est de la digestine. Elle se prépare en infusion. Elle est réputée pour guérir les maux d'estomac. C'est la première fois que je vois. Ah oh, oh <rire> Toriko, c'est pas sympa de me laisser en plan derrière.
0: T'as vu ce que j'ai attrapé comme atsu On voit pas ça tous les jours.
2: Ah oui On en trouve des choses bizarres, et gélecro est surprenante.
0: Je me demande quel goût il peut avoir ah C'est l'heure de casser la croûte Lâche Chopper Tout
1: de suite hein
2: Quoi Son bras s'est allongé
1: hein ah oh ah oh, Pas le type
0: Le fille
1: hein
2: Je t'écoute Que veux-tu à Chopper
0: hein <rire> Que ce soit clair je l'ai trouvé en premier, que ça te plaise ou non C'est mon gibier, j'en fais ce que je veux. Quoi je suis ton
2: gibier T'as vraiment l'intention de me manger alors euh, Oui, Je te préviens, il hein. n'y a rien à manger sous ma fourrure. J'ai un goût être que tu vas halluciner. De
0: quoi Tu n'as pas bon goût Dans ce cas, ça ne sert à rien de te manger. Dis-moi au moins, tu serais pas en train de te payer ma... T'as
3: pas En termes de musique, Oda est fan de Eminem. De Brook Benton, de Izumikatou.
2: Yugure no, Hito na mini, Yure Chisakuna lu. Anataga kureta koto bao, Hito zutu. Oh mo i da
3: Avril Lavigne et de Brian Adams.
2: You know it's true
1: Everything I do
3: Il est aussi fan, alors on parlait de l'étranger et de Monsieur Jack, mais en termes de cinéma de Quentin Tarantino et de Tim Burton. Il est également très attaché à ses fans et aux fans de One Piece. Il est notamment tombé malade et alité à raison de, sans doute de son rythme de vie. Et donc, il a pris du temps pour dessiner alors même qu'il était alité à l'hôpital. C'est ce que révélait Masashi Kishimoto en 2013. L'auteur de Naruto. A noter également que lorsqu'il travaille, donc il ne dormirait que 3 à 4 heures par nuit et travaillerait 15 à 16 heures par jour. Donc pour quelqu'un qui a fait mangaka pour ne pas travailler, c'est plutôt raté. Il estime aujourd'hui que son rêve, c'est de voyager dans le monde une fois qu'il aura terminé One Piece. Et on raconte, alors là aussi c'est plus ou moins de la rumeur, mais qu'au cas où il mourrait avant que One Piece ne soit terminé, il y a quelques personnes, dont des assistants, qui sont informés de ce que serait la fin. Voilà un petit peu le tour de ce personnage assez euh, assez sympa et assez marrant qu'est euh, qu Ichiro Oda et qu'on souhaitait évoquer dans ce, dans ce premier épisode. L'idée c'était aujourd'hui d'évoquer les premières œuvres de Oda que vous pouvez donc retrouver dans ce recueil Wanted que je vous invite à, à acquérir. Si vous êtes fan de One Piece ou si vous n'avez pas encore lu One Piece et que vous avez envie de vous y mettre, ça peut être une bonne porte d'entrée. Je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que même pour quelqu'un qui connaîtrait pas One Piece, ça a un vrai intérêt. D'une part, parce qu'on voit, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, la vraie évolution d'un auteur au fil des années. Et puis, c'est, en euh, germe, ce qui va faire l'une des sagas les plus marquantes du Shonen, peut-être la plus marquante du Shonen au Japon. Donc voilà, une oeuvre à lire qui est Wanted. Et puis, à partir du prochain épisode, et c'est ce que va être donc désormais notre podcast, mis à part quelques épisodes série, on va pouvoir se plonger dans One Piece en tant que tel au fil des arcs et donc on va débuter avec la troisième version et donc la vraie version de Roman's Down donc on vous retrouvera pour cette version et puis c'était l'occasion d'évoquer au travers de ses œuvres Oda et les origines de, de ce mangaka qui est quand même un personnage unique en son genre de par cette œuvre unique en son genre qui est sa seule et unique œuvre. ce qui est quand même le plus stupéfiant, c'est d'arriver dès sa première œuvre à créer ce qui est peut-être le plus grand shonen de l'histoire, on y reviendra une œuvre en tout cas pharaonique et stupéfiante qu'on va démarrer à 21 ans, je crois même en 97 et qui se poursuit encore aujourd'hui pour quelques années puisque je pense encore que One Piece a quelques beaux jours à couler. Voilà, merci à tous de nous avoir écoutés, on va peut-être en terminer avec une recommandation. C'est le moment, voilà, on vous conseille quelque chose à voir, à lire, à écouter, à regarder. On avait parlé un petit peu plus tôt dans,
0: dans ce podcast de, de la semaine,
3: moi j'ai beaucoup aimé, alors j'ai ai juste la nuit, j vu l'anime, je pas lu du tout. Sans nul
0: doute, c'est très très sympa aussi en euh, manga, parce que j'ai des bons retours. Et voilà, la semaine, euh, en tout cas l'anime qui est très chouette, la saison 1 qui est finie et, et qui est très bien, la saison 2 qui est actuellement en cours, qui je ne doute pas est très sympa. Donc voilà, ouais, je vous recommande la semaine. Petit coup de cœur euh, d'animation française. Et si je ne me trompe pas, il me semble que c'est également hein, l'illois en fait l'animation. Petite référence à, à notre jeu de jeu-là.
3: Oui, je peux que recommander Last Man également, qui est très chouette et en bande dessinée, qui ressort effectivement sous un format manga en ce moment. Donc voilà, plongez-vous dedans, c'est une histoire complète et c'est très très chouette. Enfin, complète en plusieurs tomes, mais en tout cas, c'est une histoire terminée, donc vraiment à lire. Et la série animée est fabuleuse et elle joue le rôle de préquelle à la série sur papier, donc n'hésitez pas à vous plonger dedans et effectivement il y a une deuxième saison qui arrive. Mais en tout cas voilà, un, un vrai univers à, à découvrir, signé euh, notamment Balak et Bastien Vives.
0: Plusieurs personnes ont été retrouvées mutilées dans le secteur.
3: On récupère des cadavres de camé aux quatre
1: coins de la ville. Pas loin d'une centaine.
0: La police a parlé d'une fausse ambulance qui ramasserait des drogués.
1: Et un taré qui vole les yeux des morts de Bordeaux. Siri, elle m'a parlé de Siri.
3: Elle est morte ta carrière, ton mariage, ton argent,
2: t'as tout perdu! La seule chose que tu sais faire, c'est encaisser les coups!
0: Putain, moi
1: je vais te niquer! Eh
0: bah, ben, il tape encore fort, mon pépère! Le public adore les comebacks. C'est le moment de faire des paris audacieux. Oubliez tout
3: ce que vous avez vu. Ma vie en dépend.
0: Enfile ton short, on est de retour.
3: Et pour ma part, je vais vous faire une recommandation cinéma, enfin DVD plutôt avec un coffret qui s'appelle les nouvelles icônes du cinéma japonais, qui est édité par euh, Anabi, Un très beau coffret, avec trois films récents, qui sont des films eh bien réalisés par des, des réalisatrices, donc trois films japonais, réalisés par des femmes, ce qui fait du bien, parce que effectivement le Japon aura mis du temps avant de laisser les, les femmes entrer dans l'histoire du cinéma, en tout cas dans l'histoire des... Des cinéastes. Rien d'étonnant quand on sait que le Japon est toujours 120e au rang de l'égalité homme-femme. Donc un coffret DVD pour une trentaine d'euros qui s'appelle donc les nouvelles icônes du cinéma japonais, dans lequel vous allez retrouver trois films. Aristocrates de Yukiko Saade qui est un film voilà qui est assez passionnant dans ce qu'il raconte de l'aristocratie japonaise, des castes sociales et des liens au sein de ces castes et avec les castes vers les gens hors de la caste. Un film qui est vraiment passionnant quant à ce qu'est la société japonaise et ses subdivisions. Et
2: yeah, à la fois une belle histoire. Ça a commencé dans <muchos>
3: les années 10, 10 ans. Tu as quitté Quand une film que je recommande, il y a également The Housewife de Yukiko Mishima, qui est excellent aussi, et qui est une histoire d'amour qui pose la question de, est-ce qu'on peut réinventer sa vie, et qui est assez assez passionnant et puis Tempura de Akiko Oku qui nous raconte l'histoire d'une passionnée de cuisine et de tempura qui est un film assez décalé et qui raconte là aussi beaucoup de choses sur la société japonaise et sur le fait d'être une femme célibataire épanouie au Japon aujourd'hui
2: お31歳。彼女の頭のこんにちは。いつもお世話
3: un très joli film, un peu avec un côté un peu sucré, un peu pop, mais à la fois avec une vraie profondeur et une vraie sensibilité. Donc trois belles œuvres que je vous recommande de découvrir, avec un joli livret en plus dans le coffret. Donc voilà, ça s'appelle Les Nouvelles Icônes du cinéma japonais. Je vous dis une trentaine d'euros, et euh, c'est la manifestation que les réalisatrices commencent à se faire une place dans l'industrie passionnante hein, du cinéma japonais, mais qui aura mis du temps à ouvrir les portes aux femmes. Donc je vous invite à vous jeter sur ce coffret. Et bien voilà qui termine notre chapitre 0, qui était donc consacré à Wanted et donc à la recherche de Ichiro Oda. On se retrouve pour le prochain numéro, pour le chapitre 1, donc pour Romance Down, premier arc de One Piece. Merci à tous de nous avoir écoutés, merci de nous suivre, merci de nous partager. On vous dit à très bientôt, salut les nakama, merci Thomas, et à très vite. Salut salut
0: J'aime bien le pastis et aussi le ricard.